0: Rogério do Super Literário nesse exato momento levando um monte de picada. De mosquito. <risos> oh, meu Deus do céu. Tá foda, gente, tá foda. Janeiro, prefeitura derrubou. Janeiro não, dezembro ainda, dezembro janeiro, né? Prefeitura calma, derrubou. Oi? Já acabou o ano, calma. É, calma, né? Prefeitura derrubou uma árvore aqui na frente de casa, o sol tá nascendo na minha sala. E encheu de mosquitos seis primeiros andares do meu prédio. <risos> é cafana. E também estamos aqui com Carol Lima. Olá. Não sei por que eu tô me metendo nisso, porque... Eu não
1: leio mais nada, Rote. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos ver no que vai dar.
0: Pelo Jabá.
1: Pelo Jabá, exatamente. É. Me vender meu peixe, por favor. Olha
0: aí.
1: E também Everton
0: Assis.
2: Olá, gente. Quero estender, já agradecendo o convite... Eu que sou a pessoa que sou anti-leitura, estou aqui presente hoje nesse chat. para da minha contribuição, minha cota do ano, né? Vem aí um, uma história assim, olha, deliciosa para vocês.
0: Vai trazer o livro do Tritão,
2: né? Já sei. Tô sentindo já, o Tritão. Eu já falei, eu já falei, não pode falar de novo. Não pode não repetir. Pode, vai trazer o dois. É, claro. Oito. A continuação.
0: Oito. Um dos oito. Né? Tem oito, dá pra escolher, né?
2: Tem o conto de Natal, né? É de... Especial de
0: Natal. <risos> Sim, pessoal. Meio atrasado, né? Em geral, a literatura Hot vem em setembro, mas a gente tava num inverno de conteúdo aqui, porque aconteceu um monte de merda. Mas estamos de volta, vamos fazer a literatura Hot 2023. Em dezembro especial de quase Natal. E é isso. Tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Tok, Kuai, Threads e Blue Sky. Inclusive, quem se interessar, a gente tem convites para o Blue Sky, vocês podem entrar em contato com a gente em alguma DM nossa de qualquer rede social que a gente passa convite se vocês quiserem, ordem de chegada, claro. Lembrando que esse podcast é uma produção independente, não temos dinheiro de orçamento, não temos patrocínio, não temos nada, então a gente depende de vocês que escutam e gostam que você compartilhe, você gosta de ouvir, gosta de escutar nossos papos, então passa adiante, se possível, indica para um amigo, é, Literatura Hot é um clássico, nosso tem todo ano, então vale a pena indicar, se a pessoa não curte Hot, vocês podem pegar algum, qualquer bate-papo que a gente teve esse ano, a gente tem bate-papos mais sérios, bate-papos mais engraçados, então fica aí o pedido para vocês fazerem o boca a boca para a gente. Lembrando também que se você tá ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, você pode ir agora lá no nosso perfil do Super Literário Podcast e dar uma notinha pra gente e também seguir. Os dois têm essa ferramenta de seguir para vocês saberem sempre quando sai podcast novo e dar esse apoio pra gente que gera engajamento também. E lembrando que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem fazer em qualquer uma das redes sociais, ou também diretamente pelo nosso e-mail, revistasuperliterario.com. A gente passou um tempo meio no inverno aqui de produção de conteúdo, eu tive uns problemas pessoais meio complicados, vocês sabem, eu não ganho dinheiro com superliterário. é uma produção 100% independente, não gera lucro, por enquanto, pelo menos... Então, quando eu tenho um problema pessoal eu vou acabar dedicando mais ao meu emprego mesmo, de fato, que é o que, é o que me sustenta, e sustenta o próprio Superliterário. Então, a gente acabou tendo um probleminha, só que eu voltei agora a produção do site e do podcast e também não queria deixar passar em branco, porque o o, o Literatura Hot é um negócio que acontece todo ano, né? É tradição nossa, né? Então, não queria deixar passar, apesar de ter passado setembro, né, que em geral a gente faz no dia do sexo né, vai ficar uma literatura hot de dezembro nosso último episódio foi sobre Barbie, o filme e a gente recebeu um e-mail da Lúcia Vasconcelos é, discutindo uma coisa que a gente falou lá no, no, no episódio sobre Barbie ser um filme meio chapa branca ainda apesar de ser progressista né? porque a Barbie passa tudo que passa o Kim é um escroto e mesmo assim ela quer ajudar ela no final e a Lúcia falou no e-mail que tem algumas pessoas que estão discutindo isso e ela concorda que não é bem exatamente assim, que talvez essa crítica vá até bem mais longe do que a gente tenha percebido, porque os Kens dentro do, da barbie eles foram criados só para servir as Barbies, mais ou menos como acontece, como tentam fazer com as mulheres no mundo real então dentro da Barbie Land os Kens são minorias eles são uma minoria de fato e a Barbie é uma maioria que mana em tudo e de certa forma meio que é isso que o patriarcado faz né os Kens de certa forma acabam representando as mulheres e no final quando acontece toda aquela coisa que, a, que os Kens chegam e falam ah eu posso participar do congresso e ela fala, e ela fala assim vem veja bem não a gente vai fazer aos poucos aqui. Então meio que passaram essa crítica de, de aqui na opinião da Lúcia. Eu, eu acho que eu, eu li esse e-mail acho que eu acabei concordando, né? Porque de certa forma é... Os quem são uma minoria, de fato. E quando chega o final do filme, que a Barbie realmente res resolve ajudar o quem, eles ainda fazem essa piadinha de ah, eu vou mandar aqui também. E elas, não, 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 não. Peraí, 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 não. Que é mais ou menos o que acontece na vida real. Mesmo quando a, a galera é super progressista, sempre tem alguém pra achar que estão dando direito demais pras pessoas, pras minorias. Então, fica aí a reflexão. Eu realmente não sei direito o que pensar sobre essa opinião. Depois, eu, depois que eu recebi esse e-mail da Lúcia, eu fui dar uma pesquisada e eu vi que tem várias pessoas que estão vendo esse Estão vendo não, porque o filme é de. Remesa atrás já passou hype completamente, né, gente? Mas viram na época que saiu sobre esse subtexto, né? Então, não sei. Se vocês quiserem mandar uma opinião pra gente aí sobre isso, manda aí nas redes que a gente repassa aqui também. E é isso, fiquem aí com o nosso Literatura Hot 2023. Até mais e até a próxima. Segundo piso, cama, cômoda e bidê Sobem as escadas aos tropeços Entram tão afoitos que esquecem de fechar a porta-chave à Érico põe uma das mãos em seu calção Acariciando-o por cima e abaixo E com a outra o conduz a fazer o mesmo em si Sente o músculo denso do braço de padeiro Acostumado a sovar pães O segura pela nuca e o puxa contra si Um beijo de hálito quente e doce Nervoso, o rapaz se atrapalha ao tirar a camisa, mas quando o faz, Érico sente-se arrebatado. Gonçalo tem um corpo magro e robusto, todo músculo e tendões, sem que haja excesso ou ausências. É o talhe, ao mesmo tempo macio e rijo, de uma escultura, Cóiros grego ou mármore renascentista, ladeado na virilha pelas marcas dos sucos ilíacos que o faz pensar na mão firme de Michelangelo dando a pedra branca e fria a mesma suavidade calorosa das carnes, desejando que sua obra falhe. Gonçalo hesita. Sabe-se, fora dos padrões de beleza vigentes, que existe a pancinha dos bem alimentados e desprezam a força braçal plebeia e fica genuinamente surpreso que alguém o ache atraente. Mas quando se vira de costas, Érico respira assustado. É uma reação exagerada que vem por reflexo da qual de imediato se arrepende. — Oh, meu Deus! O que fizeram com você? Gonçalo se volta constrangido. A excitação o fizera esquecer, mas agora é tarde. Já expôs o que considera sua vergonha. Uma série de horríveis lacerações descendo em linha dos ombros até o centro das costas. Cicatrizes retorcidas deixadas por uma sequência de inúmeras chibatadas. — Desculpe, eu deveria ter avisado, diz constrangido. Eu tive um problema anos atrás em Laguna, por isso foi embora. A Inquisição... Érico morde o lábio de raiva. — Fizeram isso com você? — Oh, não. Mais ou menos. Minha pena foi aplicada em privado. Isso foi o meu pai. Érico ferve de raiva. Já não há mais ânimo algum. — Me desculpe, diz Gonçalo sentando na cama. Eu deveria ter lhe avisado. Érico respira fundo, sente vergonha de si mesmo por sua reação. Uma raiva fervente por aquelas marcas de violência, e então percebe que, aos olhos de Gonçalo, sua raiva pode ter sido interpretada como asco. Tenta consertar o estrago. Diz que não há problema algum nisso, que todos carregamos as cicatrizes de nossas vidas, e estas não são tão horríveis assim. Gonçalo senta-se na cama, cabisbaixo e constrangido, mão entre os joelhos. Algo nele sugere uma vida bastante solitária. Não imagino como se pode fazer algo assim Com alguém tão meigo como você Diz Érico sentando-se ao seu lado Já me chamaram de muita coisa Mas meigo não foi uma delas Gonçalo sorri Então você não foi tratado como merecia Repousa a mão em suas costas Importa-se se eu tocá-las? Gonçalo se vira de lado em silêncio E Érico corre os dedos pelas marcas grosseiras De pele retorcida por cicatrizes A textura sedosa intercalada Pelas riscas Puxadas entre as onoplatas. Pensem em lhe dizer que são asas arrancadas de um anjo, mas a imagem egrejeira lhe parece provinciana e inadequada. Inclina-se e beija as cicatrizes seguindo o trajeto até o ombro. Gonçalo vira o rosto, os lábios se encontram outra vez, o ânimo retorna. Érico se ergue e termina de se despir, tirando a camisa e exibindo o lado esquerdo do tórax, sobre as costelas logo abaixo do músculo peitoral. O desenho de uma esfera armilhar secundada pelas frases Unos yueni non sufficit orbis. Gonçalo fica fascinado por aquela tatuagem e sua inscrição críptica e a toca contornando o desenho com o dedo. Quando ergue o rosto, Érico acaricia com queixo. Prometo que se doer, eu paro, diz Érico. Ora, ri Gonçalo, fazendo pouco de sua preocupação. Não sou de porcelana. De bruços, mãos agarradas à coxa e as costas úmidas de suor. Gonçalo fecha os olhos e tem seu fôlego arrancado num gemido. Érico mordisca o lóbulo de sua orelha, lambe o ponto sensível logo abaixo, enquanto come com entusiasmo e firmeza. O garoto rebola o traseiro de modo manhoso e inclina a cabeça para trás, corando violentamente, oferecendo o pescoço que Érico segura, obstinado com uma das mãos, enquanto o abraça com a outra. Entorpecido pelos tremores de prazer que percorrem sua espinha e se espalham latejantes por todo o corpo... Pode ver o prazer crescendo em Gonçalo, uma frouxidão na boca e a ereção rígida entre as pernas. Em couro, no conjunto de suspiros, nas lambadas úmidas e escorregadias de cada arremetida, que é como uma bomba d'água sendo furiosamente bombeada. No balançar da cama, sacudindo e rangendo em ritmado vai e vem contra a cômoda. Estabelece-se uma sincronia musical, que passa despercebida na balbúrdia reinante no resto da casa, onde também há outros ritmos e danças. No bate-bate da cama, à cômoda, porém, o vaso de latão que está à beira vai indo, vai indo, e por fim cai no chão, no estrondo metálico, que reverbera por toda a casa, cessando os burburinhos lá de baixo. Um instante de silêncio em que tudo que se escuta é aquele dueto de ganhidos energéticos dos dois rapazes, com penetradas e alheios a tudo. Um brinde ao amor próximo, grita um ronfião erguendo o copo. Risos, Volta a música, volta a casa ao gazar habitual. Os cabelos suados grudam-se na testa. Érico desliza sua mão para entre as pernas de Gonçalo e busca aquele membro forminável e esfrega a ponta sensível com o polegar. O rapaz aperta a coxa entre os dedos embriagada de prazer. O ritmo dos dois cresce e chega ao ápice, estourando num surpreendente, numa surpreendente concomitância. Érico abraça com força e fica imóvel, no trêmulo e curto vazio que se segue. Depois de Zaba ao seu lado, os dois se encaram ofegantes, sorriso morto de satisfação. A noite promete ser deliciosamente longa.
2: Ai, Deus meu Deus. Deus, eu achando que o meu ia ser forte. Quando chegou a parte de rebolar, mano, foi aí foi o meu colapso.
0: Dá uma rebolada gostosa aí, pô.
2: Meu Deus. Começou assim, foi uma crescente, né? Foi uma crescente. Aí começou calma, achou que ia ser já um negócio, já um tico-tico uhum. no fubá. Aí veio Quase uma estragou, militância... estragou, né? Uma militância do nada, militância, né? É. Fiquei depressivo. Aí o um instante a depressão passou, foi a pressão que caiu mesmo. <risos> Esse trem. Uma na consciência, a outra na outra cabeça. <risos>
0: Uma mão nasce consciência e outra no carinho. <risos> Ai,
1: meu
0: Deus. Esse trecho que eu acabei de ler é do livro Homens Elegantes, do Samir Machado de Machado. Ele é um livro nacional, né? Ele é. Ele mistura um pouco de hot, meio com um romance histórico, sabe? É uma história ficcional. O Érico, que é o cara aí que tá, tá mandando ver, né? E aparentemente tem um bom papo, né? Porque ele quase estragou, né? Aí depois ele deu uma salvada. Ele, ele... Ele é um soldado brasileiro que é mandado pra Londres pra investigar uma rede de contrabando de livro de putaria. isso em 1760. Esse é um romance ele é, 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 é tipo assim, ele não é um romance de época, ele não, não tem a pegada Julia Quinn, por exemplo, mas ele não chega a ser um romance histórico mesmo, porque ele também não é cunhado em fatos históricos reais. Ele tem aquele que de época, ele, o, os acontecimentos dele têm aqui e ali uma referência a algo que aconteceu de verdade, mas não necessariamente é, sendo focado na realidade, e ele tem essas cenas de sacanagem no mesmo. Assim, é um livro gay, é um livro bem gay mesmo. Não, não, tem, não tem cena hétero em nenhum momento, é um livro gay, o Érico é gay. E ele. É, o, o Sami, ele já falou que ele tentou pegar um pouco aquela pornografia. É, iluminista da, quando tava aquele pensamento da revolução francesa, que a pornografia era uma forma de, de expressão cultural e por aí vai e misturou toda essa coisa nesse livro aí, uma coisa assim, às vezes chega a ser uma coisa até meio 007 como se fosse um 007 de época o Érico ele é um, um agente secreto que tá investigando essa, esse contrabando de, de histórias de sacanagem e ele pega uma caralhada de gente nesse livro, tem cena, as cenas do livro são nesse estilo aí mesmo que eu acabei de ler. E é um livro bem interessante, ele saiu até a continuação que eu não li ainda, que é o Homens Cordiais, né? Mas o, o Samir Machado, ele tem toda uma, uma literatura é, nesse estilo mesmo, meio de época, meio cunhado na realidade ou não, né? Ele tem o, o Tupinilândia também, que eu tenho vontade de ler, mas já me falaram que é muito bom. O quatro soldados também é meio essa pegada e, e é bem indo nessa direção aí. Não, se é. tu
2: não me falasse que ele era gay, eu nem ia nem te confiar pelas história. Não, né? Não, né? Nadinha. <risos> Olha, eu achei, eu achei muito bem de época, assim, senhor, viu para te falar, assim, porque tá tudo ambientado. Uhum. E a questão dele ser um agente procurando e tá procurando dentro do cu do cara livro, ele me responde. <risos> ele procurou nos principais lugares, dentro do cu dos outros. Meu é tipo Deus. isso, tipo isso.
0: Não, Eu fiz essa diferenciação de falar Que eu não, não enxergo você tanto de época Porque o de época é muito romanceado né? o, o Samir Ele traz um pouco Daquela sujeira que existe No romance histórico
1: sim,
0: sim. De uma cena de sacanagem Ser de sacanagem mesmo E não de amorzinho Sim. E até pode ter amorzinho no meio Mas é, é, mais, puta, é mais Pegada mesmo da, né? Vocês
2: viram pela cena que eu li né Sim, sim. Ah, mas há romance nisso. Para, gente, vocês são muito cabeçadores. Ah, tem <risos> romance, só que sim, aí, romance, eu, eu lembro. Eu entendi
1: o que o Vitor tá falando, assim. Porque querendo ou não, quando a gente vai para um, um romance de época, né? Que a gente é acostumado a ler, ele tem todo um floreio, uma romantização da cena, de, da, das falas em si, totalmente diferente do, do, do que um romance histórico. O romance uhum. histórico, em alguns momentos, ele é bem mais realista do que um romance de época. Então, eu acho é, que eu... é uma diferença bem gritante.
0: É, eu botei esse meio termo aí, porque eu fico pensando, tipo, no extremo, o, sei lá, o Bridgerton, que é uma cena de sexo, todo mundo é limpinho, cheirosinho, ninguém sua. É só o amor mesmo existindo e por aí Sim, vai. pleno século
1: XVIII. E... Pleno 15, século XVIII. Opa, ninguém tá suando um CC, né? Você
0: Ninguém Exatamente. toma banho todo dia, né? Mas Exatamente. mesmo assim...
2: Amiga, todo mundo de fralda. Olha, tá ficando <risos> tá difícil esse... Tá ficando difícil. Esse, esse. <risos> tá ficando difícil. Todo,
0: mu todo mundo de fralda, ninguém toma banho, mas o sexo cheira a baunilha.
1: Exatamente. Hum. E, e,
0: mas ele também não chega ao extremo de ser um, sei lá, as em corte. Que é um livro do Bernard Korn, que tem uma cena de sexo no meio da lama que o cara fala que o casal tá transando e tá todo mundo sujo suado e o cheiro de esterco de cavalo subindo... Altilanda. É, é Tilanda, Não chega nesse nível. Não é nesse Altilanda. nível também. Então tem, um, tem uma pegada um pouco misturada, assim. Tem mais cenas, assim, de sexo. Tipo essa que eu li aí, que é mais pegada mesmo. Aí, aí tem uma, uma, uma militância no meio, como, como o Everton falou. E, e a lábia do Érico, ele tem todo esse negócio no meio... É um livro bem legal. É um livro, assim, realmente bem legal de ler. Também achei.
2: É. <risos> Também achei. Não vou discordar, não. Não discordarei, olha. Achei impactante, <risos> porque, como eu falei, ele tem uma crescente, né, da, da cena. Não é uma cena sempre de, assim, ah, vai ser só o ato sexual. Ou só, então, ele tá remendando para quem sabe, o um mocinho tentar achar alguma pista. Então, ele vai usar dos, das armas que ele tem, não, né? Tem... Tem uma costura feita aí, né, por si só, que vai adaptar pelo, que, pelo pouco que eu vi, né? Então eu acho interessante. é fui, me peguei de surpresa, realmente. É assim, todo ano de Literatura Hot eu pego de surpresa as histórias, porque eu nunca acho que vai ser tão, tão duro, tão, tão um negócio tão, tão potente, <risos> sabe? Eu fico acho assim. vai ó, ser baunilha, né? É, a boca fica salivando.
0: <risos> aí eu puxo uma amante de Lady Catherine. né?
1: como posso compensar você sorriu lentamente, essa é a melhor maneira, e a única desculpa que eu sei que deixa ela louca hum, ela morde o lábio e, e finge pensar no assunto, em vez de esperar a resposta, caiu no chão à sua frente e agarra os seus quadros puxando a, até o final da cama ela grita enquanto eu morro do interior da sua coxa. Sei exatamente como melhorar as coisas. Puxa sua calcinha pelos quadris e arrasto pelas coxas. Sua buceta é linda e rosada, brilhante. Espero que eu acabe com a sua necessidade. Que tal isso? Sigo a língua lentamente, por toda a sua abertura, ao clítoris e depois mordo a pequena protuberância insaciável. A pele macia de suas coxas está vermelha, irritada pelo roçar da minha barba. A ideia de eu deixá-la marcada me deixa ainda com mais tesão. Reed, ela geme, ela geme puxando meu cabelo enquanto eu subo devagar. Mas E eu amo quando ela fica ela fica mandona. Toxic, ela me olha como se eu fosse louco. O quê? Não pare. Eu quero assistir você se tocar. E coloca os dedos dela na sua buceta e sobre o seu clipólogo. Sabe quantas vezes fantasiei sobre isso desde que te busquei naquela casa da, da Irmandade? Quantas vezes eu gozei na porra do meu cunho, sonhando em ver você falar o meu nome. rolando morra de a boca ansiosamente, mas não tira a mão. Tô, só se você me fizer gostar também. Minha menina tímida, ela é tão doce, estou viciado nela. Em cada pedacinho dela, tiro meu moletom e liberto meu pau das barreiras da minha cueca. Roland estreita o olhar, seus olhos absorvem o meu punho e ela me desce os lábios com a pequena língua rosada. Se acareci devagar em suaves círculos com, sua, lim... com a sua língua deslizante sobre ele, seu olhar escurece, mas ela, ela obedece lentamente deslizando dois dedos pelo seu clitóris. Sempre me olha. Boa garota. Continue.
0: mais. Acabou, não aguenta mais, né? pouco que é muita
1: vergonha alheia.
0: Aqui,
2: Meu assim. Deus! Ela pegou o moletom e se amarrou de volta. Assim, olha. É, pode guardar.
0: Ela tra transou, gozou e se cobriu.
1: Exatamente. É. Posso se, cobri se
0: cobriu e depois foi rezar. Posso pedir teu Uber?
1: Pede Uber, toma. Tá aqui,
0: tá aqui teu paninho. Se limpa, vou chamar teu Uber.
1: Ai, aqui é basicamente um... Friends to Loves, né, eu acho que a gente pode caracterizar o Sem Parar como Friends to Loves o Sem Parar é um, um romance livro, é, primeiro romance, na verdade de estreia, de estreia da Maren a Maren Morrow é uma é uma escritora americana que ela é acostumada a escrever thriller e romance dark, aí ela se aventurou um pouquinho com esse pseudônimo para escrever romance hot, new adult, que era conhecido antigamente como new adult, romance adulto mesmo, mas com aquela pegada mais fofinha, sabe, com aquela capa mais ok, sem ser tão pesado quanto outros temas que ela, que ela escrevia. Então, Sem Parar, é o primeiro livro de uma série de seis livros, de, com, só que cada um com seu protagonista é de um time de hockey. É, esse primeiro vai contar a história do Reed e da Roland. É, eles são amigos de longa data. Na verdade, a Roland ela é a melhor amiga da irmã dele. Né? É, só que, por um acaso do destino, ele, ele tem, vai ficar cuidando do, do, do filho da irmã, do, da irmã por parte de pai dele, que acabou falecendo. E a Roland é a pessoa mais próxima dele ajudar ele com isso, ajudar a cuidar da criança, porque... Ele é um solteirão convicto, né? Nunca imaginou que fosse do nada virar pai. Tomar conta de um menino de, o Uns 5 anos. Que ele nunca viu na vida. Então ela vai dar esse suporte pra ele. isso a gente vem pela parte da Holland, que ela é apaixonada pelo Reed a vida toda. Aí a gente entra naquele friends to love, né? Eles, apesar dele, dela ser a melhor amiga da irmã dele, eles são muito amigos também, por muito tempo. E meio que, assim, tipo... Ela aproveita essa oportunidade e eles vão se envolver. No começo, aquela velha boa e velha história de que, sem compromisso, vamos ver o que vai dar. No final, acaba apaixonada, né? Aquele clichêzão que a gente conhece <risos> e adora ler. Sem parar é um livro bem fininho, ele não chega a 200 páginas. É aquele livro que a gente costuma de, é, falar que a gente lê numa sentada, né? Uma ou duas horinhas né, tu terminou de ler o livro tranquilamente e assim tipo é, ele é bem explícito quanto às cenas a gente acabou de ler, né? Ele não, ela não tem pudor em descrever as cenas, né? Que a gente, que ela tem, principalmente nas cenas mais sensuais, mais hot, mais maiores de 18, Mas assim é um, aquele livro que começa, finaliza e não se aí ah, eu preciso vai ter mais o caso vai ter mais desse casal? Não, o próximo livro já é outro casal. É que a gente já vai se envolver também. E é uma história bem gostosinha de ler, bem rápida, e é uma boa indicação para curar ressaca literária também, né? E para quem gosta de um bom romance hot com esportista e jogador de rock. <risos>
0: <risos> jogador de rock é um negócio que tá meio na moda, né? É uma coisa que entrou
1: na nunca moda. Sai.
2: Não sai de moda, né, verdade. Não sai,
1: né? É, eu acho que nunca sai, assim. Porque entrou muito na moda com... Acho que a Ellen Kennedy trouxe a tona é, os jogadores de hockey, quando ela fez aquela série dela que saiu pela paralela. E assim. E acabou que ela trouxe e não saiu mais de, de, de moda, assim. Cada vez mais as autoras vêm trazendo sobre é, esportistas, é, jogador de rock futebol americano, basquete, e por aí vai. E assim. E sempre do time completo, né? Nunca. <risos> De
2: um só jogador. É sempre vamos escrever sobre todo o time. O time tem o quê? 10 jogadores. A gente vai. Eu é. amo, eu amo que elas farmam
0: mesmo, assim, não tem <risos> vergonha. Exatamente. Ah, se a Cassandra Clare pode escrever um monte, porque, porque a galera do Rote não pode. Também acho.
2: É, mas ela não pode. Ela faz porque ela quer, mas ela não pode. <risos>
0: mas tem, tem, assim, o Rote ele tem um facinho com a galera esportista. Porque tem muito é. livro hot o que eu, eu, pelo menos eu enxergo dessa forma, o que era no passado com empresários, parece que hoje é com a galera do esporte
1: é, não, o esportista é o novo CEO né Espo... é. <risos>
0: exatamente e, e também contribui, dependendo, porque tem muito livro de, de hot de, de new adult né? a galera que tá muito tá saindo da adolescência pra vida adulta né? aquela coisa dos hormônios né? todo mundo muito bombado, todo mundo com corpo em dia, né
1: tem. Não tem uma estria, uma celulite, uma gordura.
0: E eu, 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 eu tenho a eu, impressão que tem um facinho específico pela galera do futebol americano, que são os caras maiores, né? Caras mais bombados Dão porrada, Não, né? Não, dão porrada. Aquele sexo mais bruto,
2: né? É. Eu, eu acredito que é mais pela questão de ter de, a de, de explosão, né? Tu percebe que tem uma a explosão. Ou o cara, ele... Ele precisa de alguém para domar ele, de uma certa forma. Pra, não sei se domar, mas para moldar ele, de uma certa forma, para ele ser, pelo Sim. menos, sociável. Então, quando ele não tem ninguém, como no After, o cara é perturbado a cabeça. O menino que consegue dominar ele. Hoje, de rock, o que é da Ellie que a gente leu, também, que o cara era explosivo. E aí, teve um que foi lá e mudou ele. Eu acho que tem muito disso, sabe, de... Eles, é, quando eles colocam, sempre tem o, o combo é, o cara é explosivo tem o um sexo que é pra destruir as coisas e tem a pessoa que vai fazer ele ser sociável Bom, agora ele é sociável 100% ele tem o tesão dele de cavalo mas agora ele é sociável eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho bem. Não é, não é de fato ruim, tem gente que gosta, gente que não gosta mas eu particularmente acho, acho que fica, fica engraçado quando não foge muito, assim, muito escraxado sim,
0: sim tem uma coisa de domar mesmo, essa palavra que tu usou realmente encaixa, vê? tem um negócio meio de domar, né? A coisa de que o cara, ele é meio bruto no sexo e ele é muito bruto na, na vida pessoal dele também. Uhum. Aí, nesses romances, vai muito, ah, o cara vai continuar sendo bruto na, na, no sexo, mas na vida pessoal ele vai passar a ser mais
2: amorzinho, né? Ou, ou, ele, é, ou ele é muito mulherengo e a pessoa muda ele drasticamente, sabe? Ele é. água pro vinho sociavelmente mas dentro das quatro paredes, ele só falta esbagaçar a menina, assim. <risos> se ele pudesse, ele é... explodia ele, ela e a cama.
0: É como é como se fosse a Bela e a Fera que a Bela não virou um príncipe mirrada no final, né? A
1: fera, no final. A, fe... é assim. a
0: fera não vira um príncipe mirrado no final. Vira um príncipe, mas ainda ainda dá no,
2: no couro.
1: Exatamente. Então, mas
2: todo mundo sabe que a Bela é, que é ativa da história, né? <risos> <risos> Meu Deus do céu. Mas a Mari, a Mari ela é uma da, assim, das histórias da gente, da, da editora. Ela tem assim, uma pegada, fora os da que são Dark mesmo, que, que gostam de, de colocar detalhadamente. Ela traz bastante isso, sabe? Assim, do contexto todo do livro, tu não fica tão envergonhado, mas assim, lendo o daquela dá aquela situação. Né? Esse, esse livro ele é muito daquele tipo assim. A, a capa foi criada, foi colocada para não, não te identificar muito no âmbito que tu tá lendo. Mas assim, tu fica com aquela sensação assim nossa, eu vou ler, eu vou parar um pouquinho aqui por causa que alguém pode estar tá lendo junto comigo. Mas é, é, é engraçado.
1: Eu, eu acho que o Sem Parar, ele traz essa, essa volta para esse tipo de livro que a gente lia muito. Principalmente na época a gente fazia muito evento. Que era tipo esse livro que a gente tinha que esconder na capa do livro, aquelas capas que a capa de... <risos> de tecido, pra ler no ônibus, que a gente tinha vergonha. Eu acho que o, 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 a série da Maren traz exatamente essa sensação. Óbvio que a gente botou uma capa mais fofinha pra exatamente não ficar com vergonha de ler na rua em público a história, né? Mas a história em si, ela traz a sensação de que daquele hot que a gente lia há, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás, que hoje em dia as pessoas é, fazem um escarcel quando ele vem, quando ele lê alguma coisa do tipo. Mas assim... É um rote que a gente sempre leu a vida toda, assim, sabe? E, e, e tem quem leia, e, é, e às vezes é bom tá lendo, é uma leitura que é super rápida. Às vezes é aquela leitura que tu precisa pra fazer o... Tu sair exatamente daquele bloqueio, porque tu tá numa leitura que tu não consegue sair dos bloqueios criativos. E ele vai fazer isso para ti. Eu acho que é bem bacana com
2: é. é, A gente só, só mudou, a gente deixou de ter homens seminus, molhados, suados em capas, agora temos flores. Que é pra dar assim, <risos> pra gente conseguir se misturar. Aí é uma florzinha enquanto vê lá, mano, tem alguém, tem alguém esbagaçando o botão. É assim. <risos> Perceber já era.
1: ai porque Eu também, imagino. né? Vamos, vamos começar a tirar os homens pelados
0: da sala.
2: Meu chega, Deus. Chega, chega de Meu capa com homem bombado ela vai ser cancelada pelas, pelas, pelas pessoas que gostam de homens pelados nas capas
0: é, vai ser igual aquele papo das capas é a capa da brasileira da Julia Quinn que, que, que tem gente que reclama porque não tem cara de banca Ah,
1: se lascar no livro vai pra
0: banca a, a nova né, essa nova, essa nova tiragem da Harley Quinn é, porque, porque tem vários desses romances de época Julia Quinn, não sei qual é a autora não sei se é a Julia Quinn, Lisa Clapers é uma dessas aí, que as capas originais que saem dos Estados Unidos é capa de romance de banca mesmo, Catuaba Selvagem <risos> e aqui no Brasil foi, foi censurado, não acho que
2: censurado não foi aliviado né não, acho que não, que não se adequou a... ao que a, o que a editora já vinha fazendo é. nos outros títulos é é,
1: tipo, é fugir muito de... Eu acho que cada casa editorial tem uma um, um, uma identidade independente do livro. Assim, ah, mas a é Julia Quinn lá é assim. Sim, mas se a gente vier com a mesma capa que tá lá pra cá e não é a nossa identidade, vai totalmente fugir do que a gente já faz. Então, acho que, eu acho que tem uma... Tem que, tem que seguir a identidade da, da, da editora independente de qual seja e seguir o que a, o... Que o... A
2: história é pede, né? Essas, é, pessoas, pessoas, essas pessoas que comentam, elas têm que entender que as pessoas... Continuam, a gente não lê aqui, ninguém lê mais. Mas as pessoas continuam <risos> lendo em outros lugares. Muita gente lê, passa é. muito tempo lendo no ônibus, no trem, na cidade que foi, e assim... Convenhamos, gente. Essa capa com o cara da catuaba na frente é um pouco complicado <risos> de puxar no metrô. Até tu explicar o que é A mais B, aí todo mundo te julgou, tu já desceu antes na estação errada, já não tem mais o teu vale, mas então. Né? As pessoas querem ler, elas querem deixar de, de ler o livro escondido para ler sociavelmente, sabe? Então, assim, acho, acho que é interessante. É uma jogada que a editora, as editoras fazem para atrair novos públicos. Sempre tem que se organizando, gente. não se for deixar. A gente, as pessoas que lá elas morrem, tá? Não fica eterna, o leitor não. Quem dera, né, Carol? É.
0: É, é complicado sentar num ônibus e puxar um Big Rock da, é da mochila, né? E, eu sendo, eu sendo que a capa brasileira já era meio censurada, porque a americana, o, 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 o lençol tá ali no limite da zona do agrião. <risos> No limite não, literalmente mostrando. Não, tá quase, quase! 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 É o decote do decote de rola. Exatamente. Tá,
2: tá só assim, ó, a, a beirinha, assim, só o cheiro assim, ó.
0: Só a beirinha,
2: assim, é. O vento bate o tchau. <risos> então, eu acho
1: que tudo tem que se atualizar e ter sua identidade.
0: É, é o que a gente falou, né, até essa coisa dos CEOs tá passando, finalmente tá passando, essa desgraça dos CEOs, né, tá atualizando pra outras coisas, a galera quer ler outras coisas, né, a galera quer continuar lendo putaria, mas dá pra ir além do, do 50 Tons de Cinza, que já era uma merda naquela época mesmo, ou o próprio Péssimo Que Quiser lá, que... Que a gente já falou que era super pornográfico mesmo, e isso, dá, dá pra evoluir, vamos evoluir as coisas Exatamente.
2: vocês veem o Vitor falando mal assim, mal vocês sabiam que na época dos 50 tons ele era fã, hoje que ele fala mal é vocês que não conhecem o passado dele,
0: amarrei muita gente <risos> com gravata já, meu Deus Pura. vocês não sabem mal sabem <risos>
2: É comum receber uma chamada dessas horas, principalmente numa cidade tão pequena e tranquila. Conta aquela em que a sua estação estava situada Outros bombeiros estavam vestindo o equipamento com dificuldades Enquanto a viatura disparava a sirene ao sair da estação Ele cruzou seus braços em frente ao peito Enquanto ele dirigiu pela cidade Vendo a paisagem passar diante de seus olhos Ele percebeu que estava indo em direção um Dos bairros mais humildes da cidade ele ficou, ele ficou excitado ao sentir o cheiro da fumaça os olhos distantes, focados onde ele podia ver as chamas de boca aberta como o céu. As sirenhas tocavam e o caminhão estacionou no quintal de um dos parques dos trailers mais empobrecidos da cidade. Ali diante deles havia um trailer bem largo consumido pelas chamas brancas ardentes. Os outros bombeiros saíram do caminhão vendo a cena com expressões horrorizadas. Ninguém pode ter sobrevivido a algo assim. Um dos outros homens refletiu mas Lucas apertou seus olhos criticamente. Seus sentidos elevados podiam detectar até os batimentos cardíacos mais fracos dentro daquela casa. Embora sua verdadeira identidade estivesse desconhecida para os seus colegas bombeiros, ele sabia que não poderia deixar um civil morrer. O fato que sua verdadeira identidade era completamente obscura para os outros homens deixava tudo mais estranho quando ele enfiava a sua mão nas calças de seu traje. Arreganhando seu pênis flácido, ele começou a se masturbar lentamente, rezando para que ninguém percebesse. Carlos, seu amigo, o avistou da ponta dos seus olhos, leve, levantando uma sobrancelha confuso. nunca não é hora para ficar fazendo isso, meu. Luca não deu ouvido, masturbando-se até que seu pau esticasse o tecido das suas calças, depois ele correu em direção ao trailer, sem que os outros sequer percebessem seu estado atual. Sem dúvida, nem hora de ficar se masturbando. Ou pelo menos não seria se ele fosse humano qualquer. No entanto, o cara é completamente diferente de todos os outros bombeiros. E, além disso, diferente de qualquer homem no país inteiro. Chegando ao centro do edifício em chamas, ele gritou numa tentativa de localizar a posição do civil. Suas calças estavam penduradas debaixo de sua virilha. Ele rangeu os dentes e masturbou-se o seu pau mais rápido, ele sentiu o prazer se acumular e um momento depois atirou toda a sua carga contra as chamas ao seu redor, o gelo que surgiu do topo do seu pênis fez com que o fogo se acalmasse, permitindo que ele entrasse mais fundo nos confins do trailer, No cara em termos simples, um transmorfo, mais especificadamente ele era um dragão que podia se transformar em humano, em sua forma de dragão apagar o fogo não seria nenhum problema, ele poderia respirar tanto fogo quanto gelo em sua forma réptil gigantesca. Aquele cenho teria sido apagado em meros segundos, porém o homem não tinha escolha de revelar sua identidade como dragão, embora as histórias que sua terra natal sobre um antigo grupo de caçadores de dragões ativos no Brasil não passassem por um mero boato. Ele não estava nem um pouco disposto a arriscar, ele podia acabar morto, capturado ou dissecado. Por questões científicas, o que não deixava opção se não permanecer na forma humana. Apesar de não dominar bem os elementos da sua forma de dragão, ele ainda tinha alguns truques da manga, ou mais precisamente, alguns truques a mais em suas calças compridas. Ele não podia respirar o gelo em sua forma humana, apesar do fato de que alguns perguntariam -se como isso era possível, mas isso era considerado um possível defeito de nascença entre seu povo. Mas tudo ficava mais estranho quando foi descoberto que seu esperma atingia temperaturas áticas em sua forma humana parece ser quase impossível ele não encontrava o um motivo para explicar o porquê mas ele não tinha interesse em questionar o seu poder fazia isso parecer pervertido às vezes mas ele preferia ser reconhecido como humano tarado que num monstro místico ao espalhar seu semi-congelado pelo trailer, o inferno parecia ter se resfriado um pouco. Ao mesmo tempo, ficava cada vez mais difícil dele reconhecer o som dos batimentos cardíacos do civil. Chegando ao ponto em que ele se perguntou se, se o Manda ainda estava vivo. Ele sabia que teria que sair de lá em poucos minutos ou seus colegas bombeiros iriam desconfiar da sua capacidade de sobreviver a um ambiente flamejante. Parece que... Toda a experiência estava perdida, mas nunca não era uma pessoa que desistia tão facilmente. Ele continuou investigando o trailer, contando segundos até que ele seria forçado a desistir. <risos> Vou deixar aberta a discussão. <risos> é,
1: que Twitter mais cedo, não é
2: de graça. Era. Assim, quando o Vitor <risos> me chamou, eu não tinha assim, uma, uma leitura... Para colocar. A última coisa que eu li era uma coisa fofinha, eu nem, eu nem cheguei, ainda nem cheguei numa parte se vai ter ou não. Putaria no livro em si. Então não tem como eu trazer esse livro para cá, que eu ia ser criticado e esbagaçado. Então eu recorri a uma leitura do stream amigo meu, do Wen. Eu vou pedir depois pro o Vitor colocar aí o perfil dele para vocês conhecerem. Ele ah, é daqui, é. ele é daqui da. Aqui da região metropolitana, ele é da então ele é daqui de casa. Então eu já vim acompanhando e eu vi que ele já tinha lido essa história junto com o clube de livro deles. E aí, no, no convite do Vitor, eu vi: não, vou ler esse, que é rapidinho, é um conto, uma hora de leitura, uma hora e meia de leitura praticamente. Se tu for corrido ou com calma, ou se tu lê entre tu é risadas. Assim, então, é a história do Luca. O Luca é um bombeiro, como você pode ter percebido. Ele é também um dragão que consegue se mudar de uma forma humana. A contrapartida desse livro é o par romântico dele, tá? que é o Jardel, que a gente sabe. Jardel, ele é uma pessoa que foi infeliz a vida dele, tá? Ele perdeu a mãe cedo, não sabe quem é o pai. Então, ele é bem pobre, bem pobretão mesmo. Então, ele consegue sustentar a partir do corpo dele. Ele é um stripper. Tá sobre o nome de é Big Bambu, é grande bambu, <risos> alguma coisa assim. Não lembro é, Tá, então ele, ele é ele é o um stripper, e aí ele coloca a vida dele nesses dois pontos. Ou ele bebe muito e gastou o dinheiro dele que ele conseguiu, ou ele tá dançando para as velhas da cidade com o um pau dele duro. Tá? Então, a partir do momento que acontece essa cena em que a casa dele pega fogo, ele se vê sem outra saída. Já ele não tinha mais nada, perdeu o que tinha, né? De zero a zero, ficou no zero. E ele, ele conhece o Luca, depois a gente vai entender que o Luca, ele sempre sonhou com o Jartel nos sonhos dele, que eu já é a alma gêmea dele. E aí, a gente vai ter uma história, assim, desenrolar bem, bem fantasiosa mesmo. De um, de um dragão que tem uma alma gêmea, que é humano, e ele está destinado a ficar com esse humano, querendo ou não. Aí também tem uma contrapartida que é a parte maligna da história, que são essa seita, esses caçadores de dragões que, que querem destruir, matar todos eles porque eles acham que são reencarnações do diabo, uma coisa do tipo. É assim: a história. Por mais fantasiosa que seja, ela é interessante, ela é bem engaixada, ela é bem amarrada. Você tem uma história de começo, meio e fim, tá? Tem uma abertura para mais, mas se quiser parar nisso aqui, se tu achar que a leitura já foi suficiente para por hoje, ela funciona muito bem, mas tem outras histórias desse autor também. Eu esqueci de falar o nome, né? Então, o nome do livro é A Mangueira de bomber A Mangueira do bomber <risos> O romance paranormal, gay com gravidez de dragão. Então o título já explica assim o que a pessoa vai ter do começo ao fim. Aí é, é, de... é Abu, Sim. eu tô
1: amando que é, um, é, é Abu. Ele é alfa ou ele, é, ele, é, ele
2: é ômega, Não, meu Deus. Não, aqui o dragão ele é um dragão macho. Só que o Jadel também é ativo. Aí então, o que é metamor fala assim: não tem problema, eu posso engravidar sendo macho. Tá resolvido. É ômega. O, o autor falou assim, assim: não, não tem esse negócio aqui, todo mundo é versátil, convidar Se assim, não tem frescura, amiga. Assim. Só que o humano não engravida, né? Só que engravida é o dragão. Assim como minha outra história do Tritão, que na verdade lá o Tritão engravida é o humano. Aqui não. Aqui eu quis poupar o humano, então só o dragão que engravida. Trouxe o contraponto pra deixar balanceado, sabe? Pra não ficar tão horrorizado. E é bem divertida a história, assim. Tem umas cenas assim, bem legal, tem, tem animal, mas não tem, assim. Bem, bem, achei, achei bem engraçadinho, pra te falar a verdade, viu? Comparado às outras leituras dos meus amigos, a minha é a mais é água com açúcar. Porra! A, só que a minha tem capa de, de, de homem sem camisa, né? Besuntado, assim, então.
0: É não, ele não tá besuntado, é um homem sem camisa apagando o um incêndio. Ele tá suado, é isso?
2: Ah, eu amo. Eu ele, achei tira, ele tirou coisa. a
0: camisa porque ele não tava aguentando o calor do, do incêndio com o macacão, velho.
2: tá certo. Ah, mas o ele é um dragão, mano. nada a ver. Mas enfim. Ah, né? não, não aí, eu, sei. Eu, eu dou, eu dou a licença poética. Eu Dá acho licença que, poética, né? Eu acho bem, bem, bem interessante mesmo, sabe? É bem construído, bem amarradinho, tem a parte mística que não fica assim tão escrachado, tem os diálogos. Então ele é, tem uma parte que ele milita em cima dos outros, assim, mas todo mundo, é, todo mundo aceita, tá? Quando eles estão se agarrando, assim, é uma coisa assim, muito, muito, muito friendly, sabe? Eu gosto, eu achei interessante. Recomendo para vocês uma leitura aí de uma tarde da noite também. Eu acredito super que o meu livro, ele cura a ressaca. Da red duas umas. Ou ele cura, ele acaba com a tua leitura de vez. <risos>
0: Não, eu, eu, eu gostaria de observar aqui, porque o, a, bom, a mangueira do bombeiro, que é o livro que o Everton trouxe aí, é o como a gente descreveu, né? O moço tá com calor aqui, tirou a camisa e tá usando a, a mangueira para apagar o fogo. Eu acho. Imagina. É uma mangueira portátil, olhando a mangueira quando, portátil, por né? Isso. Aí Não. pesquisando Não. no Google, pesquisei que a mangueira do bombeiro livro Google imagens e estou com o, o Safe Search desativado, né? Aí vem a capa de Ardendo Por Seu Dragão Que eu imagino que seja da mesma coleção Porque é a mesma autora E também tá escrito romance Paranormal Gay E parece que é a continuação da outra capa Porque é um cara bombado levando um jato de água
2: Ai que delícia Eu?
0: eu quer dizer, eu, assim. acredito, eu acredito que seja água Saindo desse jato eu Para quem que me seja
2: conhece água. Sabe que eu adoro <risos> os negócios paranormais Tem uma coisa assim Hum, humano com o robô aí aqui eu tô acabando toda a minha chance de flertar com todo mundo na internet, porque eu vou achar, me achar perturbado, mas enfim eu acho, eu acho interessantíssimo esse tipo de leitura, sabe? O Machado de Assis ia ficar assim, de cara quando ele lesse <risos> certeza que ele ia levar lá pro, no, pro Palácio das Letras pra tipo, onde a gente quer que ele fosse, mano ia afetar muito
0: olha aí se for pensar bem, a gente, a, a gente fez um negócio bem variado hoje a gente conseguiu passar por ter três tropes que estão muito comuns na literatura hot, que é o de época o dos esportistas e o de fantasia, o paranormal ou adaptando algumas imagens clássicas da fantasia botando o dragão no meio deuses gregos vilões da Disney, que tá muito na moda agora também
2: pois é, enquanto em algumas leituras o dragão come as pessoas, né Literalmente aqui ele faz outro jeito de comer. É uma, outro, é uma versatilidade. Tá reimaginando como o dragão come as pessoas. Né?
0: Tá imaginando como é que ele se mantém, né? Como é que ele né, consegue manter energia pra tocar o fogo, né? Como é que de onde ele tira o fogo, né? É isso. O
2: cu dos outros.
0: O cu dos outros, exatamente. Apagando o fogo dos outros, é
2: isso. Literalmente.
0: <risos> é... Eu, eu acho que vale um comentário também aleatório, né? Porque eu pesquisei, como eu falei, a Mangueira do Bombeiro livro no Google Imagens sem Safe Search, e aleatoriamente apareceu aqui o Nenhuma Dó do Submisso, de Luan e Torito.
2: Às vezes eu tenho medo, vai pesquisar muito, vai, vai, vai entrar em mais vielas, assim, um pouco complicada de sair, sabe? Os autores, às vezes, eles... Eles perdem a mão. A galera
0: se perde, né? A galera se é, um perde bastante. Um pouquinho.
2: Né? Um pouquinho. <risos> um pouquinho. que não fica do crepúsculo também, desse mesmo tipo. Perde um pouco.
0: Agora, peraí. Pior que é porque a capa também é porque, assim, tu abre a capa do, do, do Mangueira do Bombeiro, que é um cara bem bombado. Esse do sobremissa aqui, o cara não é tão bombado, assim. É um cara mais, mais mirradinho, né? reais Mas né? é de ômega de também, tá aqui, ó. Nenhuma dó do submisso, um romante erótico de gravidez masculina, grávido por ele, livro 2 Ever... ah, uh, Everton, um ômega é grávido e vivo ah, é você eu, eu vou, eu vou a uma de crescente <risos> e levar outro alfa pra sua
2: cama meu Deus <risos> minha olha, minha
0: eu vou mandar o um link minha aqui
2: história. pra dizerem eu que tô... eu não tô mentindo não, não. <risos>
0: eu vou mandar no chat porque é muita coincidência isso não é possível <risos>
2: Não, eu vou... E vamos tá de processos. acionar meus advogados, porque não?
0: Eu, inclusive, vou tirar o print da pesquisa aqui para não dizerem que eu estou inventando.
2: Meu Deus, não bastou ser submisso, não vai engravidar mesmo.
0: <risos> não, ainda que é outro alfa. É hum. isso.
2: Não. Olha
0: aí, tá pegando.
2: <risos> eu estou assim, chocado. Vou adicionar, mais tarde eu lerei. Vou já comentar lá. Cinco estrelas.
0: Eu vou adicionar ah. para falar mal depois. Mentira.
2: Não, gente, que perturbação. Como é que as pessoas <risos> podem ser assim?
0: Só humilhação hoje, né, velho? Porra. Mas é isso, fica aí o mangue a mangueira do bombeiro, né?
2: Exato.
0: E também fica o espaço pra Carol fazer o jabá nela. Lembra né? o livro da, da editora dela ainda, do celular, o celular, né? Faz o jabá então, Carol. Tem que,
1: que vender livro, né?
0: Tem que vender livro, pô, Faz aí. Exatamente. Você. Não, gente, é. Se quiser. Ó, ler... oh,
1: desculpa.
0: Até travou, travou, travou. Travou,
1: travou, travou. Passei de ficar o podcast. Bom, sem parar, vocês vão conseguir encontrar tanto na Amazon, a versão e-book, é, também no Kindle Unlimited, Kindle Todos os nossos livros da Amazon têm valor fixo de R$10. reais. Não, se, você ter, se, ter, se vocês têm o Q assinado, vocês conseguem ler na teoria de graça, né? Mas, se quiser exemplar físico, é no nosso site... É, entrar direto no nosso site, o Vitor vai colocar o link aqui na, na descrição.
0: Na postagem, na
1: postagem. para vocês entrarem. Então tem todos os livros do Grupo Editorial Reserve. E tem desde de quem gosta de dark thriller, a quem gosta de romance, romance, adaptação de fanfic, romance LGBT, romance é, de... com as tropes mais famosas agora, que é de... A gente falou hoje do Friends to Love, tem um, tem um tem livro de viagem com as, com as amigas, e por aí vai. Tem tanta coisa que tá saindo agora que vocês, que eu acho que vai todo mundo gostar de um pouco de tudo que a Love e a Reserve vão estar tá publicando pelos próximos meses. E dentro de alguns dias, não sei quando vai sair esse podcast. Vai ter mais nosso último lançamento do ano
0: também. Então, fiquem de olho por lá. É isso, né? E, e sigam um o super literário que a gente tá sempre divulgando também, né? Hot, hot mesmo, tem o Sem Parar, qual mais? Tem o Sem Parar e tem o Tudo Caras Errados. Ah, o Tudo Caras, é, é, o Tudo os Caras Errados. É, o Tudo os Caras
1: Errados é uma viagem entre <risos> esse amigas.
0: Esse é bom, esse
1: é bom. É uma viagem entre amigas que vale a pena a putaria do começo ao fim. Ah, vale a pena, vale a pena também. Ele tá na Amazon também. Quem quiser ler em e-book, tá por lá. Aí a gente tem os nossos dois últimos lançamentos, que é um babar quase perfeito. Ele, acho que tem, ele tá em venda, ele terminou a pré-venda, mas a gente voltou com ele para esse mês de dezembro para venda lá no estoque. E o que tá rolando agora para venda é do Efeito Borboleta, os dois são adaptações de fanfic, do Wattpad e do Twitter, que são U, né? Universo alternativo que a gente já falou aqui no podcast inclusive. Então, Vale muito a pena. Uma é uma comédia, assim, pra ler e rir muito do começo ao fim. O outro é um drama daquele que a gente vai chorar do começo ao fim. Então, assim, mas vale muito bem a ler.
0: Olha, eu ia comentar só do turno... Como é o turno? Como é o mesmo? título Todos os cara... caras Todos os caras errados que a sinopse teve que inclusive ser levemente censurada na tradução, né? A
1: sinopse e o
0: título, né, meu querido? E o título, é, o título, né? Pra a vocês terem uma é ideia. Título.
2: Ai, ah, gente, ia ter muita, muita rola, muito pica, então a gente teve que dar uma balanceada. Vai ficar ah, muito pesado.
0: A gente vai voltar pra discussa, aquela discussão que a gente teve naquele, no primeiro ano do Literatura Hot que a Renata tava meio revoltada com a quantidade de sinônimo que a galera usa pra, pra pinto e buceta. Ai... É Mas, Mas para não ficar muito repetitivo a gente... Às vezes é bom mudar uma mudada Bota em sinônimos, né? Falar sobre a masculinidade e a feminilidade né? Ai, não você...
2: <risos> e, e ele vai tocar na né? minha feminilidade Assim, por dentro Por assim. oh. oh, Deus, Deus
0: me livre <risos> não, Masculinidade e feminilidade Obviamente é escroto, né? Mas eu acho meio usado quando fala membro acho meio bizarro. Ah, eu não sei.
1: Isso aqui confunde com quem, quem é K-pop mesmo membro de Van Hall.
0: É, pois é. Ainda mais quando é gay, né? Que tem dois né, no meio. É, é foda, é foda. Ah, né?
1: Vai é. nascer.
0: Assim... É foda, é foda, é foda. É A galera, galera, galera não é pensa, né? O quê?
1: masculinidade mas e feminilidade, pra mim, funciona se for um romance de época ou romance histórico. Romance contemporâneo, contemporâneo,
0: que me joga um esse masculinidade feminilidade no hobby. É. Ah, sei no... lá. Na romance de época, romance histórico dificilmente vai ser masculinidade feminilidade, vai ser, vai ser vai ser alguma coisa super agressiva, sei lá. Mas É isso. É isso. É isso. Vai
1: fazer um podcast com todas as novas possíveis para
0: falar. <risos> é. é. Vai, Bora fazer um podcast que a
2: gente enumere isso. pronto. Meu Deus, vai é cagar o tá, que ele veio de dar lá Luana. Tá xingando o cara, porque o cara não gosta de escutar palavrão.
0: Não gosta de palavrão? Cu, caralho, porra, buceta, pinto, é... bucetão, me ajuda no <risos> Filha da puta!
2: Puta que
0: pariu, caralhão, viadão, cuzão! <risos> E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente teve um inverno longo agora aqui de podcast, deu umas cagadas esse ano, mas a gente voltou agora. Esse é o último episódio dessa temporada o episódio regular, né? O, o próximo episódio vai ser o Retrospectiva Melhores Momentos e eu acho que agora em janeiro a gente já vai meter a temporada nova, porque... Falar e meter a temporada é meio complicado nesse episódio né? mas a gente já vai dar prosseguimento a temporada nova agora já em, em janeiro pra passar essa época que a gente ficou sem podcast né? dá, dá pra voltar pra trabalhar né? deixa de ser vagabundo é isso, até mais e até a próxima eu não vou dizer até daqui a 15 dias porque eu não sei quando é que eu vou publicar o Melhores Momentos mas o próximo episódio é esse, acaba a temporada e em janeiro tamo de volta hein? é isso, até mais e até a próxima
2: tchau gente tchau, tchau. É...
1: Sei exatamente como melhorar as coisas. Puxa sua calcinha pelos quadris e arrasta pelas coxas. <risos> é. Sua buceteria. É, é sem desconcentrar,
0: <risos> sem desconcentrar.
1: <risos> Peraí, bora, tá?
2: Que aí, Everton, vai? Tá. Peraí, o meu não tem ficar. putaria, tô assim, vou, ficar até, vou até chorar na hora. Ah, tu, né? um, tu fez um mega comercial
0: ah, aí não, não, começa, Porque
2: não. a minha achei que a minha putaria ia ser o auge. Ah. esperar o auge, não. Achei que, que o Fit
0: ia falar alguma coisa. É porque abriu o microfone achei que o Evan ia falar alguma coisa. Ah. Não.
2: não, eu li, eu tô, tô esperando eu terminar o jabá dela, porque eu ainda tô ainda assim, estupefato com a, com a sinopse do livro. não <risos> do... Ele, ele, além de ter o meu nome, ainda tá ah. grávida, ainda é viúva ainda. Ainda é sedento. É. Mas, meu Deus, assim. <risos> meu. Que ponto chegamos? Que ponto chegamos, né? Ele falou que ia trabalhar e logo em seguida ele falou que não vai trabalhar. Ele mesmo se perde na conversa.
0: Coerência do galo, ah, claro, não tem nenhuma. Foda-se essa merda, não me dá dinheiro.
1: <risos> Bota isso no final.
0: É, velho. Mas... No, no, no no easter egg do final vai entrar é. essa.